0: Witam was w czwartym zajebistym podcaście, a trzeciej niekończącej się historii dotyczącej moich prac. Kto by przewidział, że jak człowiek zmienia pracę jak szalony, to jak będzie chciał o tym coś nagrać i opowiedzieć, to wyjdzie tego tak wiele. No kto to mógł przewidzieć? Niesamowite, ale na szczęście po tym odcinku przechodzimy dalej, wskakujemy w nowe tematy, więc wytrwałości, wytrwałości, dacie radę. Miłego słuchania i słyszymy się później. Okej, okay, no to wracamy po raz drugi. O, w sumie, tak myślę, to wyszło tego strasznie dużo i się zastanawiam, czy nie podzielić tego może na dwie części, bo to już będzie jakaś godzina, kurczę, mojego gadania. I nie wiem, czy to nie będzie za męczące. No ale okej. Okay. Drugi powrót, zregenerowane siły, mam nadzieję, że trochę nie wybity flow. Skończyliśmy na Maku. Teraz przejdziemy do... E, specjalisty do sprzedaży powierzchni reklamowej na portalach internetowych. No ale tam to były portale internetowy Moje Miasto, a oprócz tego trafiały się fuchy w postaci yy, co tam było? A, Rzeczpospolita, Parkiet, Życie Warszawy. Więc takie dość poczytne yy, tytuły. No i zdarzyło się tam też sprzedawać powierzchnię reklamową dla nich, do nich, u nich. Yy. I co? I co mógłbym powiedzieć o, o, o pracy tam? Na pewno zaskoczyli mnie bardzo dobrym szkoleniem na początek. Tak jak że mówiłem, wspomniałem już przecież, że e, tam to wdrożenie trwało i było naprawdę przemyślane. Tak tutaj. No, e, co tu, żeby powiedzieć? W sprzedawcy spotkaliśmy się na dwudniowych warsztatach, i to był warsztat ze spin-doktorem, to był gościu, który naprawdę. No, ja miał pojęcie o tym, co robi. I uczył nas takich sztuczek niesamowitych, więc wiecie, nawet potrafię, witając się z kimś, sprawdzić mu puls i przekonać się, jak bardzo się stresuje i czy mam w pozycję dominującą w negocjacjach. U nas przeróżnych rzeczy. W życiu się nieczęsto, nie znaczy może niektóre, w sumie jak człowiek dużo sprzedaje, to niektóre rzeczy wykorzystuje podświadomie i nawet nad tym nie myśli, więc gdzieś tam na pewno w relacjach międzyludzkich to się przydaje. Tak. Co mogę powiedzieć? No... Tam, w ogóle jeżeli chodzi o takie portale informacyjne, to może od tego są zatrzymane, No przed Facebook i każdy może założyć sobie fanpage informacyjny z danego miasta i każdy może napisać co się dzieje i gdzieś tam no, trzymają się te bardziej internetowe wydania papierowych rzeczy. Natomiast no, kryzys był i jest i nowe portale informacyjne mają problem z przebiciem się. A te, które no gdzieś tam nie były konkurencyjne, no to po prostu jeszcze nie świecie upadły i tyle. Więc pracując, no w sumie to były media regionalne, pracując w mediach regionalnych, co mogę powiedzieć, no na pewno nauczyli mnie tamtej sprzedaży, już tak dopieścili to po prostu na maksa i wszystko. No dwa dni szkoleń naprawdę to był konkret. Szkoda, że potem był taki bałagan i nie bardzo tam... Rynek był podzielony przez obecnych sprzedawców i to byli stali klienci. Łucie jest dość specyficznym miastem. No, teraz się trochę poprawiło od jakiegoś czasu, ale wtedy no, nie powstawało tych nowych firm dużo. To jak powstawały, to były to małe firmy, często jednosłowe działalności. Ci ludzie nie mieli pieniędzy na reklamę. Do tej pory w Polsce budżety na reklamę są traktowane po macoszemu. Na pewno jest lepiej. No, to też Facebook, to jest zasługa Facebooka i w ogóle social media i chyba takie ogólnie świadomości. No, ale na pewno te budżety są nadal mniejsze. A wtedy to była tragedia i jak komuś oferowało się naprawdę dobrze pozycjonowaną wizytówkę jego firmy za 300 zł na rok, no to ludzie mówili, że ich na to nie stać. To też pokazuje trochę, jak ludzie przygotowują się do zakładania biznesu, że 300 zł na rok to jest dla nich za duża opłata, więc może trzeba było się stanowić nad tym, czy to na pewno jest dobry moment na otwieranie działalności. I tak firma, no nie są ci ludzie, tak, tam wszyscy byli z pasją i tam pracowaliśmy obok dziennikarzy, więc strasznie miło, zdarzyło się napisać też kilka artykułów, odświeżyć sobie przygodę z piórem, e, robiłem dla nich zdjęcia, wtedy już zacząłem łapać zajawkę na fotografię, więc nawet miałem wejścia na imprezy sportowe, natomiast samo sprzedawanie, tak jak wspomniałem, no rynek był podzielony na obecnych sprzedawców, ten rynek nie był za dynamiczny, no, no, taki, no nie oszuki mi się, był taki umierający trochę i mm, no i co, jak oni zgarnęli wszystkie największe firmy z budżetami, no to my nie byliśmy w stanie, mimo latania, ogromu spotkań każdego dnia, to no, nie byliśmy w stanie wyrabiać celów. Po prostu to było nierealne. I, no i to się trochę zmieniło już przed moim odejściem, ale nie popracowałem tam długo. Po prostu, no nie podobała mi się organizacja tego wszystkiego. No i potem to i tak upadło. To najlepiej chyba świadczy o tym, jak to było zorganizowane. Aczkolwiek szkoda, bo to szkolenie, w które zainwestowali i na pewno wyłożyli gruby hajs na to, to myślę, że to była dobra inwestycja. I tam było widać, że budują zespół z ludzi, którzy ogarniają. Z drugiej strony na tym szkoleniu w moim młodszym teamie była dziewczyna, która w ogóle to była jej pierwsza praca. Ja na zupełnie nie sprzedawała, więc... Może tylko tak chciałbym myśleć, że tam byli sami specjaliści. Ciężko powiedzieć. Ale cóż... To była chyba pierwsza praca, gdzie nie miałem skrupułów, żeby i nie wahałem się z odejściem. W sensie, że widziałem, że się dzieje, że jest słabo, że nie ma rozwoju, nie będzie lepiej, jest beton, nie idzie się przebić, nie idzie nic ustalić. No to po prostu trzeba odpuścić. I tak to wyglądało. Ale szkolenie będę pamiętał do końca życia, bo było naprawdę wyjątkowe, że chodzi o sprzedaż. No i co tam dalej mamy? Eee... Okej. Okay. Tak, no to już na pewno wiem, że jest nie po kolei. Mam tu wpisane kierownik agencji interaktywnej InterSign i teraz myślę, bo to raczej było później, więc pierw byłem akantem w agencji interaktywnej Panoko i coś mogę powiedzieć. Tutaj przekonałem się o innej przypadłości naszego rynku pracy i to trwa do dziś, czyli tak naprawdę jedna osoba robi siedem na siedmiu stanowiskach. I to jest bardzo często i w bardzo wielu firmach, w małych firmach, w rozwijających się firmach, więc to nie jest tak, że crunch, praca po godzinach, to jest tylko domena game devu, tak? Ludzi pracujących przy oprogramowaniu, czy tam w ogóle programistów, nie. Tak nie jest. Robili mocną rotację, bo tam, no, jakiś jakieś zgrzyty z pracownikami, nie chcieli za bardzo mówić, co to są zgrzyty, no, ale że potrzebują specjalistów, no to mnie wzięli. Miałem im tam rozbujać od strony marketingowej. Teraz to co się ładnie nazywasz, to jest grow hack. Ogólnie no, rzucać pomysł na to, żeby to się bujało i pozyskiwać wielkich klientów i w ogóle, żeby to wszystko zamieniło się w krainę że, tą miodem płynącą. Hmm. I cóż, no nie dało mi do myślenia, że 7 osób, czy tam 6 osób nagle im odeszło, a powinno wtedy mi to dać do myślenia. No, oczywiście, dostałem z 5-6 maili i robiłem za 5-6 osób. Oczywiście nie wiązało się to z większym zarobkiem i powiem nawet więcej. E, zostałem potem tam oddelegowany do e, pracy przy restrukturyzacji w SIP-u, tak? czyli byłem odpowiedzialny za zmiany okromnej firmy. Która, w której tam pracowało z tą ogromnej ilości ludzi, i ode mnie zależało, bo z tej dalsza przyszłość. Naprawdę zdobyłem przy tym projekcie e, bardzo duże doświadczenia i też mi to bardzo mocno oczy otworzyło, że jestem w stanie pracować w naprawdę dużych projektach. Oczywiście, no, potem upadek wiary w siebie sprawił, że to na mi to doświadczenie przydało, ale co chciałem powiedzieć, że e, pracując, dojeżdżając do Warszawy, i e, to był jeszcze czas jakoś euro przed euro. E, po euro, no, nie, to było już po euro, gdzie polikwidowano te większe ilości połączeń, w ogóle w ścisku niepunktualność znowu stała się normą, no to była tragedia. I nie zobaczyłem ani grosza, po prostu ekstra z tego tytułu, za to oczywiście praca, która mi się odkładała w dni, kiedy byłem w Warszawie, czekała na mnie, tak, posłusznie, nigdzie sobie nie poszła, nikt tego za mnie nie zrobił, trzeba było to robić. No cóż, no potem tam no, też nie mogę za bardzo, bo tu sprawa dotyczy ogólnie nowej firmy. No, współpracowaliśmy z naprawdę tam dużymi firmami i to dużo spółek było w to zamieszane, bo tam były takie przedsięwzięcia, ee, jakby to powiedzieć. prezesi hmm. firm byli pracami w różnych firmach, to wszystko gdzieś tam się zazębiało i współpracowaliśmy m.in. z Impostem, e, czyli z firmą Integer, mam nadzieję, że tak. No i tam e, dużo, dużo się działo, yy, ale co? Ale no pracowało coraz więcej pomysły z mojej strony i pełne zaangażowanie, a niestety ani pieniędzy czasu coraz mniej, nawet dziękuję. No jeszcze kwasy były na koniec, też nie chcę już tam... Szanuję tego człowieka, który założył, nie chcę się tym rozwodzić nad tym, ale to też mnie nauczyło tego, że musimy się naprawdę... Znaczy, już, już wiedziałem wcześniej, że musimy szanować, ale to pokazało mi, że nie ma taryfy logowej, że jeżeli dzieje się źle i nie wyleci ta osoba, ciężko, żeby właściciel firmy wyleciał. Czy właściciel, no nie taki właściciel, bo tam no, spółka, nieważna. Jeżeli ta osoba nie zniknie, to nic się w takiej firmie nie zmieni. Po prostu nie ma opcji. Jeżeli ktoś burzy atmosferę i wpływa na złe samopoczucie wszystkich, no to no, absolutnie nic się nie zmieni w ogóle nie ma na co liczyć, nie ma co się oszukiwać, nie ma co łykać. Miłych słów, że będzie lepiej, bo nie będzie lepiej. To nie jest prawda. Po prostu. I trzeba było się pożegnać, aczkolwiek no, mam nadzieję, że tam sobie dobrze radzi. Wiem, że pozostał właściciel przy wykładaniu na uczelni. Jest naprawdę niesamowitym grafikiem i jego pracę. Kurczę, on po prostu robił za dobre te rzeczy do tych niektórych projektów, bo robił tak dobre loga i ludzie nie kumali tych luk. Po prostu. Pytali o jakieś szczegóły, a czemu to tak jest, a to było, no, na, naprawdę, to tak bardzo nawiązywało i do misji danego serwisu, założeń, i do grupy docelowej, i do e, aktualnych trendów. No, w ogóle wszystkie warianty były uwzględnione, było to wszystko robione zgodnie ze sztuką, ale, no cóż, czasem nie o to chodzi. Czasem ma być po prostu skutecznie, a, a, a nie musi być jakoś pięknie. I tyle. Więc tak, więc jeszcze raz szanujmy się i dbajmy o to, żeby nas szanowano, bo jak pozwolimy sobie komuś wyjść na głowę i o, właśnie, to mnie w sumie tego nauczyło, że jak będziemy pozwalali sobie dokładać, nie powiemy ej, nie daję sobie rady, albo ej, za dużo z tej pracy, to będą nam dokładali i będą nam dokładali, aż upadniemy, a jak upadniemy, to powiedzą, że sobie nie radzimy i musimy odejść. Także tak, a potem jeszcze usłyszymy, usłyszymy że nie ma ludzi niezastąpionych, po czym ta firma upada, no bo jednak są, prawda? I tak to, tak to wygląda, więc szanujmy się nawzajem i na pewno będzie nam żyło się lepiej. I pamiętajmy o tym, żeby inni też nas szanowali, bo to tak nie można. No i tutaj dochodzimy do kierownika agencji interaktywnej. No to była przygoda, kurczę. Kolega Dory Kumpel dał znać, że jest firma, która chce mieć agencję interaktywną i szukają ludzi, którzy się tyrają tematem i w ogóle jest duży budżet na to i że mamy wolną rękę i przy zatrudnieniu ludzi i przy projektach, gdzie w ogóle możemy zdobywać świat. I ja byłem tak tym zajarany, bo zawsze mi się to marzyło. a Wtedy jeszcze bardzo mocno zdziwiałem w marketingu, coś, czego już dawno nie robię i przyznam się szczerze, że trochę za tym nie nadążam, ale teraz ten podcast jest dobrym okazją, żeby sobie to wszystko przypomnieć. Co prawda stady psychologiczne rządzące marketingiem się nie zmieniły, zmieniają się tylko narzędzia jakieś tam trendy, ale no trzeba trochę w tym siedzieć, tak, być na bieżąco. Ja wtedy miałem ksywę człowiek online, widziałem absolutnie co gdzie się dzieje, chodziłem na wszystkie spotkania branżowe, no było grubo. Fakt, że wlepiony w telefon bardziej niż teraz i to też zabawne jak tam narzekają, że jak to teraz młodzież jest wlepiona w telefon. Ja wtedy telefon miałem przyspawany do ręki i ładowałem go cztery razy dziennie, dosłownie, ale widziałem wszystko, nie? Wszystko co się dzieje. Wszystkie trendy, wszystkie zmiany. I rało mnie strasznie Móc stworzyć kampanię. A no właśnie, bo w tej poprzedniej firmie mieliśmy dużych klientów i wtedy mnie to bolało, że robiliśmy dla nich kampanię, ale ci klienci byli, to był taki beton. To byli starzy prezesi, starzy właściciele, którzy nie bardzo kumali internet, wszystkie zasady, co jak działa i takie betonowe były te kampanie. Po prostu, no taki banerek, kliknij, nie wejdź. I tyle, i żadnej filozofii, i żadnego pomysłu, a można byłoby naprawdę fajnie namieszać, bo mieliśmy tego dobre narzędzie i fajną ekipę. Yy, I co? Yy, wracając do yy, tej agencji interaktywnej. O, yy, no, niestety nie okazało się tak różowo. Znaczy na początku było różowo, mieliśmy. Założenia były takie, że oni tam mają swoje portale wewnętrzne, to był portal turystyczny, portal edukacyjny, zakupy grupowe były w drodze, nieważne, że to były zakupy grupowe, już były 32 portale, nie, wtedy było 27 portali zakupów grupowych w Łodzi, jak weszliśmy, to było już 32, No więc ogólnie tam, a, jeszcze był porównywarka leków. no ogólnie to wszystko były takie biznesy, które mega miały potencjał, i powiedzieli, że pierw mamy zająć się klientami wewnętrznymi, czyli tymi portalami mamy je promować i jak je wypromujemy i już tam je ogarniemy, bo tam marketing kwiczał, leżał i kwiczał, to możemy zająć się zewnętrznymi. No i w ogóle mega, super fajnie i pełno wyzwań. No i zaczęliśmy to ogarniać, ale okazało się, że pani prezes miała specyficzne podejście do tematu, czyli uważała, że to ma się jej podobać, a nie odbiorcy docelowemu i po prostu ubijała nam wszystkie pomysły i kończyło się jakąś kupą. A potem oczywiście kupa przynosiła kupowate efekty i z tej kupy my byliśmy rozliczani. Czemu wyszła kupa, a miało być tak pięknie jak mówiliśmy. no Nieważne, że miało być pięknie na naszych założeniach tak i z tego co my byśmy zrobili, jak najbardziej moglibyśmy być rozliczani, bo ręczyliśmy za to głową, ręką, nogą i innymi częściami ciała. Sam fakt, że pani prezes potrafiła się zaprosić na dywanik, bo coś jej się nie podobało i odwrócić się plecami się na fotelu, się do dookoła no i rozmawiać z nami będąc odwróconą, tak? Więc to najlepiej niech świadczy o, o, o jej poziomie. Czy tak samo wywalanie osób, które dowodziły danym portalem, bo się z nią nie zgadzały, miały inną wizję rozwoju. I te osoby wypromowały te portale, sprawiły, że one zarabiały i ona w tym momencie zmieniała dowodzących, co było w ogóle jakimś absurdem, no strasznym i w efekcie czego te portale upadały. No bo jak to się dziwić, jak się brało za coś ktoś, kto o tym nie miał pojęcia. Ale po prostu przytakiwał pani prezes, więc spoko. I co czego miała ta praca, że trzeba się trzymać swojego zdania i trzeba je forsować. Jeżeli w nie wierzymy, to musimy wszystko zrobić, żeby przy nim pozostać, bo potem ktoś będzie nas roliczał z nie naszej pracy i to jest w ogóle straszny wariant. E i co? Jeszcze miałem oprót tego powiedzieć. Hmm. No ale się wybiłem. No, z rytmu. E, tak czy siak. Udało się tam poznać trochę fajnych ludzi. E, udało się poruszyć trochę naprawdę fajnej rzeczy. E, przy dużych projektach popracować. Jak teraz je wspominam, to, to były projekty, które naprawdę mogły no, namieszać na rynku. Może nie te zakupy grupowe. E, ale... Czy tam domen market, który byłby alternatywą dla aftermarketu, który w sumie nie ma alternatywy w kraju. O, czy portal turystyczny, który był największym portalem turystycznym internetowym w Polsce. No w ogóle jak to można ubić? Jak można ubić interes, który się kręci? No ale widać można. No życie. E, więc tak. Tak to wygląda, e, że no właśnie myślę, jakie podsumowanie dać, dać do tego punktu. No nie mogę blokować telefonu, żeby zakręcić co dalej. Z na rękę. Dobra, wpijemy pin. Mm -hmm. No nie wiem, jak chciałem tym podsumowanie dać. Tak czy jak a może takie, że nawet mając też najlepszą ekipę i fajnych ludzi, bo to akurat w miałam miałem dobor wolność i yy, miałem zgodę na to, że zatrudniam koło chcę i autentycznie miałem ludzi takich, których, którym ufałem w pełni i byłem pewny, że jak zlecę im zadanie, to końcówka pracy nad nim to będzie tylko formalność, czyli zrobimy jakieś drobne poprawki, albo oni sami coś tam ze mną po drodze konsultowali, jak nie byli pewni i wiedziałem, że to jest projekt, za którym mogę ręczyć. No ale niestety, jeżeli mamy na co no, mu trzeba sobie w ogóle powiedzieć, że od kierownictwa e, menadżerów bardzo wiele zależy, bo mając nawet dobrą podstawę, dobry budulec, no to jak budowlanie jest będzie lipny, no to on nic z tego nie złoży. tak? I, i, no szkoda, szkoda po prostu tego, bo tam był duży potencjał tego wszystkiego. A, już wiem, co miałem powiedzieć, <śmiech> że zacząłem zadać pytanie, bo ta pani prezes była panią prezes w 8 firmach i miała gruby hajs. A ja nie miałem gruby hajsu, nie byłem prezesem nigdzie i zacząłem zadać pytanie, kto to jest głupi? <śmiech> bo może ja coś źle robię, może te wszystkie szkolenia, to całe doświadczenie było nic nie warte i może na jeszcze nie świecie, a ona to robiła dobrze. Nie wiem, do tej pory nie wiem, pani jest panią profesjonalna w różnych firmach i nadal zarabiała gruby hajs, a ja, a ja gromadzę doświadczenia życiowe, tak to nazwijmy. Okej, okay, co tam mamy dalej? Mam nadzieję, że nie przysypiacie. Dla mnie jest to ciekawe, ja się wkręcam w historie. Chciałem chciałbym w ogóle opowiadać o każdej, mam, do każdego miejsca pracy mam ogrom historię jak i to jest w ogóle, każde z tych miejsc to jest na osobny w ogóle odcinek. Ale chyba i tak to podzielimy na części, bo się zamęczycie. Co prawda, dopiero od połowy złapałam flow, troszkę szkoda. No ale. Co? Człowiek się uczy, Trzeba nie wiedzieć jak to robić. Nadal nie wiem, jak nie mlaskać, ale załóż jakiś filtr, nie wiem, kaganiec kurna, coś, coś wymyślę. Dobra. Aaaa. Okej, okay, to to, co na koniec. Y, Menadżer... Y, byłem pierwszy raz projekt menadżerem i to było dość zabawne, bo doświadczenie... No, pracowałem jako... A, to, to, co miałem na koniec, to powiem teraz, że zdarzy, no, trochę, taką freelancerkę uprawiałem w czas czasie gdzieś tam, czyli zawsze tak komuś strony się zrobiło, bo komuś jakąś grafika jak potrzebował. Zawsze jakimś tam dodatkowym groszem nie pogardziłem. Zwłaszcza, że lubiłem się angażować w różne projekty i często... Nie brałem za to hajsu. Po prostu podoba mi się, że ktoś nad czymś pracuje, i chce coś rozwijać. Strasznie mi to kręci. Ja uwielbiam tworzyć nowe rzeczy. Bo też szybko się nudzę. Jak coś mnie przestaje fascynować, no to niestety, sorry memory, ale trzeba się pożegnać. Cześć dalej po prostu, bez żalu. Yy. I, i, I co? I ta franasterka gdzieś tam była w międzyczasie, czasie, więc ogólnie tam technologie, programistyczne, jakieś internetowe ogarnia. internetowy ogarniam. Mniej lub bardziej, może jak mam coś sobie zrobić bardziej zaawansowanego, to przy pomocy kilku samouczków, jakichś tam pytań w necie. Zrobię to, będzie to trwało dłużej, niż by ktoś to zrobił, ale ja to zrobię, więc spoko, ogólnie kumam. I kumpel, ten właśnie z tej też agencji interaktywnej sobie wtedy wkręcił, wkręcimy mnie to w drugi biznes, mówi, słuchaj, szukają projekt menadżera, ale to będą proste rzeczy, bo to tam programy partnerskie, rozwijają w ogóle rzeczy, z którymi nie miałem styczności. Poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną i to była moja pierwsza tak długa rozmowa kwalifikacyjna, dłuższa nawet była, niż ta w maku bo tam pół godziny, 40 minut jakoś ma ja było półtorej godziny rozmów z szefem. I okazało się, że naprawdę potrzebują na już i że jednak no, ta znajomość tych wszystkich technologii się przyda i że szkoda w sumie, że jakoś bardziej nie programuje. Ale udało mi się go przekonać i, i pokazać, jakie mam wartość na czym mi zależy. I chyba przekonał go żarcik, bo tam zobaczył, że no, z kilkoma firmami rozstałem się po roku, po półtora roku, tak? I Pyta się odnośnie jednej firmy, czemu odszedłem tam po roku. Ja mówię, bo mnie oszukiwali. A pyta się od nas też, czy zamierzasz odejść po roku? I się zapytałem, czy też zamierzam mnie oszukiwać. I myślę, że tego przekonał, bo wtedy się uśmiechnął. I nie oszukiwali. I naprawdę muszę przyznać, że to fakt, że okej, okay, szef w ogóle tej firmy to jest człowiek, którego nie są Cię podziwiam. I trochę ubolewam na tym, że się rozstaliśmy, ale o tym, dlaczego to za chwilę. Znaczy, nasze drogi się rozeszły. On był tak niepozorny i um, wydawał się, że taki typowy informatyk z dowcipu, autentyczny, po prostu zamknięty w sobie, cichy, ale to był człowiek o dwóch twarzach. On miał w sobie takiego przywódcę, kiedy były y, sytuacje kryzysowe, to potrafił po prostu wziąć i wszystko ogarnąć, jeden, dwa telefony i konkret, konkret, konkret. I na pewno tam <gryw> nauczył mnie, e, nauczył mnie na pewno jednej rzeczy, na którą nie zwracałem uwagi wcześniej i w ogóle ten błąd popełnia ogrom ludzi. I serio, zwróćcie na to uwagę, bo ja, jak on mi zaczął na to zwracać uwagę ja się tego nauczyłem, czemu to ma służyć, sam bardzo na to zwracam uwagę i bardzo lubię konkret przez to. Ja przyszedłem do niego i mi zdawałem, pytał, wyzywał mnie nie to, że na dywanik, tylko mówi, jak tam sytuacja z tym i projektem. No dobra, mogę w sumie powiedzieć, że to są m, -M, -Raty, m, m banku to jest taki trochę... no Nowa wersja to takie trochę moje dziecko jest, czyli aktualna zapewne wersja. Chyba nie wyszła, nie podejrzewałem, żeby wyszła trzecia, bo wszyscy ludzie, którzy tam gdzieś w tym grzebali, już ich przy tym nie ma, więc myślę, że kolejna wersja to trwałoby jeszcze trochę więcej niż ten czas, który minął. Tak czy jak nowa wersja m to, to jest moje dziecko i, yy, i pyta się, jaki jest tam status. A, no ja zacząłem, no tu to dłużej, bo znaczy, tu mnie. Zacząłem się po prostu jakby tłumaczyć. Mamy w, w zwyczaju i taki odruch tłumaczenia się od razu i mówienia, dlaczego coś nie wyszło, zamiast odpowiadać na pytanie. Nie wiem, czy uda się od razu pokazać, o co chodzi, ale no kurna, miałem coś takiego, nie? Weski, tu jak ktoś mnie pytał, jaki jest status, i to nie to, że pytał się z pretensją, czy chciał mnie o coś opieprzyć. Tylko autentycznie pytał się, jaki jest status, o co chodzi. To ktoś mi mówił, to ja też mówiłem, że no tutaj to nie przyszło i to i już jak historię mówię, i mówię i to nie przyszło i ten tego nie dostarczył i cały czas nie odpowiadam, możesz tak szyć człowieku i nie odpowiedzieć na to pytanie, nie? I on mówił, ej Mariusz, ale konkret jak jest, zrobione czy nie? I mówię, no nie, mówię, ok, spoko a on mówi, dacie radę na jutro, a on tak, ok, spoko i to w ogóle raz, że upraszcza wszystko, dwa, przyspiesza i to jest tak przydatna umiejętność po prostu odpowiadajmy na pytania nie? jak ktoś nas pyta, odpowiadajmy zabawne jest to, że wcześniej nie miałem takiej sytuacji, że nikt mi wcześniej nie zwrócił tu uwagi, bo wcześniej nie miałem szefa przełożonego, no nie no, byli tacy, ale może nie mieliśmy innych relacji, to były inne projekty, które nie wymagały takich pytań, ale w większości nie miałem przełożonych, którzy mieli takie jaja i tak bardzo umieli dowodzić i zarządzać zespołem, bo może ten człowiek nie pamiętał, najczęściej miał swoich ludzi, więc mi było miło, że moje pamiętał, ale zapracowany dużo na głowie. I zawsze dobry był dla wszystkich, pomocniej i wysłuchał, doradził, nawet jeżeli to były jakieś prywatne sprawy, więc naprawdę mega człowiek. Ale tego mnie nauczył. I to naprawdę jest, kurna, konkret. Potem poznasz, poznasz myślę dobrego, dobrego menadżera, dobrego kierownika, lidera, który po prostu, konkret prosi o konkret, oczekuje konkretu i nie oczekuje go od razu z pretensją. tak? chociaż my i tak się wtedy najczęściej tłumaczymy. To się nie tłumaczy. po prostu odpadajmy. Dlaczego nasze drogi się rozstały? Mimo, że były tam ciekawe projekty, mimo, że miałem obiecaną bardzo fajną opcję, znaczy obiecaną, no, może nie tak obiecaną, to obiecaną. Yy, ogólnie rozmawialiśmy o pewnej opcji i, i, i przejęcia części rzeczy, części firmy, naprawdę mega mi to jarało i takie było raz, że ktoś we mnie uwierzył do tego stopnia, yy, że chciał mi powierzyć po prostu swój biznes, że go dalej rozwijał. Dwa, no, duży klienci, kurczę, no jak masz kontakt, nie wiem, z trzema, czterema największymi e, bankami w Polsce, gdzieś tam PKP jeździ się na spotkania, e, negocjuje się z tymi firmami, coś się tam ustala. Tam jakieś linie lotnicze się przewijają. Naprawdę jest mega sprawa. E, strasznie miło się pracuje przy tak No, oczywiście to jest strasznie stresujące i jest dużo odpowiedzialność, już Te umowy. Ja miałem w umowie wpisaną karę umowną 100 tysięcy złotych, i to nie była kara. E, nie od razu powiedziano, wprost mi ten człowiek powiedział, że słuchaj, to jest po prostu kara, którą my zapłacimy jak dościa. I my po prostu jej chcemy płacić wtedy, jeżeli ty dość chciała. Więc po prostu ty ją zapłacisz. I to no, działa motywująco i człowiek się pilnuje wtedy. I nie uważam, U. żeby to była za wysoka kara. Po prostu, no i trzeba mieć świadomość pewną, no oczywiście tu jest większy stres i większa odpowiedzialność, ale też mamy większe możliwości i fakt, że czasami jak to. Yy, nie wiem, czy mam wrażenie, że to głównie w polskich firmach, po prostu czasami trzeba szydzić coś z niczego i kombinować i kręcić, bo jest za mało ludzi, bo coś tam i. No bywa tak, tak jest wszędzie. Jest z tym związany dużo stresu, bo odpowiedzialność jest duża, no i masz świadomość, ma świadomość tu z tych 100 tysięcy, więc jednak lepiej byłoby nie dać cię. Ale co, no nie dałem ciała, rozwijałem to wszystko, e, przyłożyłem rękę naprawdę bardzo fajnych rzeczy, gdzieś tam pozostałości moich pomysłów y, winieją y, na tych portalach, więc jest mi miło z tego powodu. Fajnie powiedzieć, że to robiło i pokazać potem wnukom i słuchaj wnukoczku. tutaj tą, tą część zębanku, banku. tata, te, jaki tata, dziadek robił. No, a wnuczek powie, co ty? Jakieś ci pokazujesz w ogóle? Teraz jest Facebook 3.0. Dobra, nieważne co tam jest, a, dlaczego się rozstaliśmy, kurczę, bo to w ogóle tam też były dwie firmy i po prostu w każdej firmie jest człowiek, który e, lubi no lubi sobie podonościć, bo go dupa boli, o różne rzeczy. Jak pojawia się opcja, że, no bo byliśmy tam na równi, on też był projekt menadżerem, jak pojawia się opcja, że ja będę gdzieś tam wyżej, on by mi nie podlegał w żaden sposób, bo to były dwie współpracujące firmy na jednym piętrze. Jak się pojawia opcja, że ja bym był w jakiś sposób nad nim, Nieważne, że nie w tej firmie, tylko że miałbym wyższe stanowisko niż on. No to zaczęło się donoszenie już na maksa. A czemu ja przychodzę późno? A czemu e, pracuję z domu? A czemu coś tam? I po prostu y, mój prezes musiał się co chwilę tłumaczyć drugiemu prezesowi, bo to nam były takie korelacje. No i ja coraz więcej odpowiadam na maile, czemu coś tam, zamiast skupiać się na pracy. I to najlepsze jest to, że wcześniej przed tym nikomu nie przeszkadzało, bo po prostu ja miałem swój tryb pracy, ja miałem tam pełną swobodę i pełne zaufanie i to mi bardzo odpowiadało. Ja tak lubię pracować po prostu i każdemu jeszcze tego etatu, gdzie ma wolną rękę, bo ktoś mu na tyle ufa. Zwłaszcza, że jestem gościem, który jest wytatuowany, wtedy już miałem też skaryfikacje i tunele, jednak jeździłem na rozmowy z prezesami banków z dyrektorami i nikt nie miał problemu. Każdy mnie cenił za to, że robota była wykonana i była wykonana na czas i była wykonana dobrze. I nikt się nie zastanawiał, czy ja przechodzę do pracy na 18 i siedzę do 19, czy siedzę od rana, zasuwam, bo jest jakiś fuck up i po prostu jest kupa roboty. Tylko miało być zrobione i miało być zrobione dobrze. Żeby był klient zadowolony i żeby zapłacił na koniec fakturę i tyle. No ale jak zaczęły się te zgrzyty, no to po prostu powiedziałem, że mimo wszystko, że no nie chciałbym. Mam dość tłumaczenia się i, i że dobrze obydwojemy, i wiemy kto za tym stoi i pokazuje temu człowiekowi teraz środkowy palec, żeby się walił na klatę. Poszkoda mi tego, Oczywiście czym szkoda tego, yy, że przez takiego po prostu trutnia. No Pamiętam, że ten drugi prezes yy, tej drugiej firmy, to też tam, no, jak ktoś lubi taki, to właśnie jest jak ten, od tych seks telefonów i, i seks SMS-ów, jak ktoś lubi, lubi takie metody perlowskie, lubi donosicielstwo, no to to jest słaby szef, a tam ten szef lubił. Także tak. Taka ciekawostka, no. I trzeba było się po prostu pożegnać. Eee, szkoda, szkoda, bo to były fajne projekty, na pewno mogły być jeszcze fajne projekty, inne. Eee, nie to nie myślałem, żeby nie odnowić eee, kontaktu, już nawet nie jakoś zawodowo, tylko jest tak z człowiekiem, bo naprawdę bardzo go szanuję i wiele z czym pokazał, wiele wyjaśnił, eee, wiele razy ze mną gdzieś tam stanął murem, jak były spiny z klientem. jest naprawdę szacunek. Więc tym bardziej szkoda. Okej. Okay. Eee. Znowu będzie reklama. <głosy> eee. Studio tatuażył Konsensus i Lichota tu. Miałem przemyśleć trochę pomenadżerować, ale tak pomenadżerować raczej zdalnie i to była taka moja pierwsza przygoda. I to też, że zdalnie to trochę, trochę tak tego nie czułem, jakbym chciał i tu muszę się do tego przyznać po prostu, że można to było zrobić lepiej autentycznie i to... Zresztą Hubert wie, że nigdy bym nie chciał do niego źle i, i zawsze jak mogę to pomogę i zresztą Hubert też mi pomagał i zawsze wspierał i w ogóle no przeciel do końca życia. Więc konsensus tatu już może nie istnieje jako jest tylko no, historią, bo tam już nie ma zespołu, ale stał się licho założyciel, właściciel, pomysłodawca. On tam sam tatuje, maluje niesamowite rzeczy. E, polecam. Człowiek orkiestra tego tworzy, <grywa> nagrywa filmy Pana tatuażnika i Człowiek w kurw. Mam nadzieję, że mi wybaczą, bo nie pamiętam. Obarcie, wybacz mi. Przejdzę Cię z kwiatami, z telewizją. A ja mówię... <grywa> Nie mam tak zaśmiać się z własnego żartu. Mistrzostwo. Ej, więc y, Huberta z tam serduszkiem, niesamowity człowiek, polecam, polecam jako tatuatora. robi niesamowite rzeczy, niesamowity postęp. I miałem przyjemność być na weselu jego i Kasi. Jego żony też niesamowitej i strasznie miłej, ciepłe kobiety, ciepłe osoby. Ej, więc w ogóle, no, my się jakoś tak skomplowaliśmy, skumaliśmy. E, robił mój pierwszy tatuaż, tak, więc to może to więź. Był moim pierwszym. Um. Nie ostatni, ale i tak Hubert wiesz, będę do niego wracał i teraz się przeprowadził na Śląsk, już był w Warszawie. Mam nadzieję, że wiedzie mu się. Ostatnio tam robiliśmy jakieś materiały graficzne no, dla niego. Więc o, można zobaczyć na przykład rzeczy, które dla Huberta robiłem, to to logo. W konsultacji z Hubertem, ja bym nie wymyślił nic tak dobrego, ale ładnie nam to wyszło. Muszę przyznać, że naprawdę jest charakter. Więc licho tatu, logo, marczałem w tym palcem. Yy. a i w tym studiu tatuażu kurczę tam byli też yy, ciekawi ludzie, ale którzy trochę zaczynali też swoją drogę z tatuażem i, i to wszystko gdzieś tam się przestało spinać, W momencie Hubert chciał dobrze, ale to też jest taki dobry papcio i czasami to najtak się z kimś człowiek kumpluje to musi czasami ostrzej nie po to, że ma coś za złe tej osobie, tylko po prostu no tak biznesowo jest zdrowiej jak potrafi się to oddzielić Tam jest bardzo ciężko oddzielić yy te emocje, takie prywatne i dobre stosunki od yy, tych zawodowych relacji. Yy, znaczy w sensie źle powiedziałem, nie oddzielić jest ciężko, yy, a oddzielać się jednak powinno. W czasie się zamutałem. Tak czy siak, ciężko jest to oddzielić, a powinno się próbować. Ja na przykład yy, starałem się to robić zawsze w ten z każdej pracy, gdzie miałem pod sobą kogoś, robić to w ten sposób, że inaczej zaczynałem rozmowę. Ja podchodziłem Powoli zagadywałem luźno, żeby wybadać, czy ktoś ma chwilę ze mną pogadać coś, no to wtedy były luźne tematy i na luźno gadaliśmy, ale jeżeli była, szczęście w sensie to, że spina z kimś, ale trzeba było przycisnąć pracę i na chwilę odłożyć żart na bok, tylko naprawdę spąć poślady, no to wtedy zupełnie inaczej podchodziłem inna postawa i mówiłem, ej, słuchaj, musimy to ogarnąć i wtedy zaczynaliśmy, nie? Rozmowy, więc. Skumplujmy się, ale wiadomo, no, trzeba też, jeżeli się gdzieś tam nadzoruje się czymś pracą i zanim się odpada, to trzeba to robić dobrze i sumiennie i porządnie. Ale bądźmy dla siebie ludźmi, tak? Nie zapominajmy o tym. tu mam jeszcze zapisane. A, no więc ta, ta menadżerka no, skończyła się z końcem konsensusa. Ale cieszę się, że mogę Hubertowi tam jeszcze czasem coś pomóc i tyle. Mam tu się zapisane sprzedawca w Monopolu, tak? Pracowałem kilka weekendów jako sprzedawca w Monopolu, bo chciałem sobie dorobić weekend. Nie pamiętam do czego chciałem dorobić, ale widać, że była jakaś głębsza myśl. Przy tym to było ciekawe doświadczenie na noc w Monopolu. Śmiesznie. Bardzo. I te wspaniałe trunki do 3 złotych. Bajka. Znak zajbistość. Co tu jeszcze mamy? Zbliżam się do końca. Tam przywiła się jakaś taka dorywcza praca. To chyba każdy zaliczył. Jakieś MLM-y. Fakt, że te MLM-ów zaliczyłem sporo i nawet były jakieś tam sukcesy, ale może gdzieś tam założenia... to wiele rzeczy ma fajne założenia na papierze i fajnie to wygląda, ale jak przychodzi do realizacji to robi się słabo i w mlm jest tak samo, że gdzieś tam następuje zgrzyt i trzeba mieć pewne cechy charakteru, Mieć parcie straszne na sukces, żeby przemknąć czasami bardzo mocno oko, czasami oba, na te zgrzyty i, i robić swoje. No mnie to nie pasowało. I, i, I z wielkiej kariery, no niestety, nie będzie. Nie będę potentatem kremów pod oczy. Szkoda. Co zrobić? Pojawiły się jeszcze odszkodowania. I z odszkodowania mi to w ogóle też... O, jaki to jest biznes. W sensie, no jest tam hajs, ale... To, ile czasu załatwiać, jaką mieć motywację, i walczyć, i tych ludzi, ile. No, temat rzeka. Temat rzeka, yy... no to jest mlm -y i, i takie tego typu roboty. To są prace, gdzie albo jest, są zero-jedynkowe, albo wchodzisz na całość, albo nie wchodzisz. Bo to nie ma tam półśrodków. To nie jest tak, że ktoś ci mówi, ej, będziesz sobie szukasz procedury, czyli popracujesz sobie dwie godziny dziennie. Nie, gówno, dziennie. Główno, prawda? Jak będziesz pracować dwie godziny dziennie, to gówno zarobisz. To albo idziesz na całość, się angażujesz, jakby to był Twój etat. Albo lepiej się za to nie brać, bo szkoda w ogóle. Szkoda hajsu, szkoda czasu, nerwów, a coś trzeba jeszcze czegoś żyć. Wiadomo, często oszczędności topniełem, bez sensu w ogóle. Dobra, to mamy. O, zostawiam właśnie to, co wczoraj dopisałem, i to gdzieś musimy umieścić w środku tego wszystkiego. Byłem 3 miesiące kanarem, tak. E kontrolowałem bilety w Tomaszowie Mazowiecki, i to jest w ogóle. Pamiętałem, że miałem półtorej godziny pks w jedną, y, półtorej godziny w drugą, to miały być takie kokosy. Ale ja mam za miękkie serduszki, a może do tego nie było kokosów. Nie potrafiłem brać w łapę. Po prostu był ze mnie słaby kanar. Słaby kanar, słaby Polak. No, niestety. Za to mówiłem ludziom, co na przyszłość miałem robić, jak uważać, w sensie nie, no jak uważać, nie da się złapać, tylko no, jakie są przepisy. A przepisy w Tomaszowie były strasznie zjebane, bo tak jak w Łodzi... Kiedyś była opłata za bagaż w tramwaju i liczył się, liczył się objętość bagażu, czyli mnożyło się tam wymiary. A w Tomaszewie Mazowieckim wymiary się sumowało. Czyli osoba, tam była 120 cm, czyli osoba o lasce, inwalida, mógł dostać mandat, jeżeli nie miał skasowanego, no może nie, inwalida to pewnie miałby ulgi. Osoba z chwilowo uszkodzoną nogą o kulach mogła dostać, Albo osoba starsza, która jeszcze nie miała tam darmowych przeznów, mogła dostać mandat, bo nie miała wykupionego biletu na laskę. Więc takie absurdy tam były. Ale udało się to zlikwidować, zmienić to prawo. Wstawiliśmy trzy mandaty, powiedzieliśmy tym osobom, jak mają się odwać, co mają napisać, i mają napisać do miasta, i miasto zmieniło. Więc to tam, da się, da się. Można zmieniać rzeczywistość i prawo. Nawet na małą skalę, a to nie taka mała zmiana była. Przecież dla wielu ludzi dość istotna Natomiast bycie kanarem, o, jaka to jest niewdzięczna robota, jaka w ogóle pierwszy dzień, jaka trauma, tam dzieck, dzieci i ten jeden z tych, który mnie tam uczył, miał ksywę Gargamel, no bo on tak wyglądał i miły był tak samo, więc się dziwić że taką miał ksywę, eee, kontroluje kobitkę, ta kobitka w ogóle zaczęła się na go wydzielać faktycznie bez podstaw, ale było moje dziecko, co pan robi mojej mamie, w ogóle zrobiła się taka draka na cały autobus, żeby ja pierdzielę. i tak, może ta praca e, nie byłaby, znaczy ona była ciężka, bo no, kurna nie jest to wdzięczna praca, nie oszukujmy się, my w Polsce nie lubimy przestrzegać e, przepisów, lubimy tam czasem złamać, naginać, czy czasem na gopę człowiek przejdzie i no, kurna, nie, nie powiem, że nie jeździłem, bo jeździłem, MPK Łódzkie najpierw wiesz, jeździłem, nie zawsze z bilety. No, a niech zostanie między nami, nie mówcie nikomu. E, Najgorszym problemem w tej robocie było to, że ta firma nie płaciła na czas. I gdyż to były gówniane pieniądze, to, bo tylko nie mieliśmy podstawy. Tylko była połowa, połowa z wpłaconej kary i połowa szła dla firmy. I jeżeli ktoś nie zapłacił w ciągu tych tam 7 dni, to był dodatek, już tam reszta tej, tej dopłaty była dla Kanara. Niestety ta firma ściemniała i mówiła, że wpłacili w ciągu 7 dni i wykładała z własnej kasy, a tak naprawdę, no bo mieliśmy wgląd do tego, a tak naprawdę ktoś zapłacił powyżej i oni zatrzymali dla siebie większą ilość kasy. Do tego osoby, które zatrzymywaliśmy e, za brak legitymacji aktualnie tam było 5 zł. Ta osoba musiała się pojawić, pokazać, czas jest tak samo, pojawić się, pokazać, to uważam, że jest uczciwe niż od razu ładować mandat. Czyli tak jest mandat, ale kiedyś nie było może się od tego odwołać, a teraz się można odwołać. I płaci się 5 zł. No i tam też tak było. E, tylko, że oni mówili, że sobie, albo nam płacili 5 zł, mimo że one się nie pojawiły i płaciły potem mandaty, albo w ogóle temat był zamiatany pod dywan i dystrowaliśmy trochę, jest w ogóle jakiś kosmos, no, no szkoda. Więc co się tutaj nie dziwię, że niektórzy brali w łapę, no bo masz jakiś pieniądz, a tak to nie masz pieniądza i tak to jest. Jak się wszyscy nie szanujemy, to właśnie potem każdy, każdy go oszukuje, co się dzieje. Okej, okay, co nam się tu zostało? Eee, Okej, okay, mamy spedytora i fotografa. Z fotografem kiedyś miałem wpis na blogu i w ogóle e, zajebisty.com, też przez y zajebisty. Znowu jest ten blog, muszę tam go, chciałem go graficznie zmienić, ale już zostawiłem tak jak jest, on będzie poprawiony, kilka tekstów starych, przywróciłem bardzo starych. Przywrócę też tekstów fotografii, i tam chyba nie ma się tu co rozwodzić. No po prostu teraz fotografuję głównie e, produkty, ale nie tylko pakszoty ale także produkty właśnie bardziej do katalogów na soc socjale, czyli tam gdzieś na Facebooka, na Instagrama, tak, było to Lumene Polska była Natura Syberika. E, e, Pan tu nie stał się przewinął. No, ogólnie tam jeszcze kilka firm i. Co? Mogę powiedzieć. No i co? Zamarzyło się to trochę bardziej wchodzić ludzi. I, 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 i teraz odświeżam sobie to portfolio. Trochę je złagadzam, bo miałem sametku dziwne pomysły w swoim portfolio. Znaczy takie projekty artystyczne. Może artyzmu w tym nie było. tylko, mi się tak wydawało, ale ciekawe były zdjęcia, tylko nie zachęcały ludzi, żeby sobie robić mniej zdjęcia. Więc trzeba to było zmienić. Więc robię wszystko, żeby ta fotografia była tym dominującym, ale no niestety nie zawsze tak da. I mamy tu jeszcze spedytora. Dwie ostatnie już dosłownie. Zresztą zobaczę ileś czasu. Boże, kolejne 40 minut. To na bank trzeba będzie podzielić na dwie części. Eee, z i w sklepie z odżywkami pracowałem. Tak, sprzedawałem odżywki, białka, koksom. Ale nie będziemy się jakoś mocno nad tym rozwodzili, to znowu dochodzimy do tego, że jak jest w firmie, jak są osoby, które eee, robią gówno burze, jakieś donoszenie, albo nawet donoszą, ale nie ma o czym donosić, po prostu generują problem. To jest strasznie toksyczne i kiedy Człowiek zamiast skupić się na robocie, musi myśleć nad tym, co będzie musiał odkręcać, bo ktoś, coś od... napierdolił głupot, to, no, to jest męczące. To zresztą na głowę wchodzi, a to nie po to, że człowiek dochodzi do siebie i, i, i pracuje nad sobą, żeby się potem nad takimi rzeczami pochylać i się wkurwiać. Niepotrzebnie. Ale poszerzyłem swoją wiedzę bardzo na temat odżywek i na temat zdrowia. Więc jest to plus. Poznałem ciekawe osoby. Będą ciekawe zdjęcia na pewno. Mogą być fajne współprace sportowe i to mnie cieszy. Może będą jakieś rabaty na, na, jeszcze na odżywki. Yy, no i plusem, no kurczę, no, ta wiedza jest plusem. I bardzo szybko się tam wdrożyłem, bo przecież chyba miałem najmniejszą wiedzę z tych wszystkich ludzi, którzy tam w ogóle pracują. Na pewno miałem najmniejszą wiedzę, to ja tu dużo będę mówił. Na to jest względu na sprzedaż, Skoro czyli sprzedaży mnie rozliczano, tylko rozliczano mi z jakichś pierdół. Więc bez żalu rozstaliśmy się. No i tyle. Może gdzieś na drogi się zejdą, może nie wątpię. Zobaczymy. No i co? Spedytorem. No i była firma rodzinna. I jak to jest w firmach rodzinnych, że w ogóle jest to jest, że najlepiej to jednak na zdjęciu i to gdzieś na krawędzi, żeby się odciąć. I przez to, że sentyment i chęć naprawy relacji w ogóle... No to ja tyle w tym wytrwałem. być Spedytorem to zabawne, bo wszedłem w ogóle w temat yy, yy, transportu, logistyki nie mając o tym zielonego pojęcia. I i co? I ogarnąłem to w miesiąc, nie? Więc ja uważam, że każdy wszystko da się ogarnąć, tylko trzeba chcieć. Ogarnąłem to w miesiąc. No, ponad dwa lata prawie trzy, przy czym działałem. Z to byłem dużo doświadczenia. I w sumie spokojnie mogłem to gdzieś robić jako ekspedytor. Ciężka, stresująca robota. I to taka nielimitowana, w sensie, że no kierowca ma problem we Francji. O trzeciej w nocy, bo go nie chcą gdzieś przyjąć, to najczęściej no szukasz o trzeciej w nocy telefonu do odpowiedniej osoby we Francji na danym magazynie, z którą możesz porozmawiać. Daj Bóg po angielsku. A nie daj, no to będzie zabawnie. I, i nie ma to. to Po prostu. I takie prace do tego są dobrze płatne. A tutaj, no, że to firma rodzinna, ona tam miała górki, i dołki, no to to nie była najlepiej płatna praca. Myślę, że byłem najmniej zarabiającym spedytorem w kraju. Nie żałuję doświadczenia. Poznałem bardzo fajnych ludzi. Pozdrawiam tej Marcina. Nie wiem, czy będzie tego słuchał, czy nie. Ostatnio robiłem zdjęcia na e, urodzinach jego mamy. Czy ci będę kończył? kurwa, się zeszło. E, nie są ci ludzie, bardzo pozytywni. No więc właśnie Marcin, jego mama ich i rodziny, w ogóle znajomi. Super. E, poznałem fajnych ludzi. E, była to szkoła życia. i nauczę Oj, tutaj jak się nauczyłem stawiać na swoim bezki tu po prostu... Wyrobiłem sobie tu asertywność level milion i polecam każdemu, jak musi się kopać z koniem codziennie przez kilka godzin i wie, że jak, że jak się przestanie kopać z tym koniem, to ten koniec dechnie, to bardzo motywuje do kopania się z koniem, no, ale kopałem się trochę za długo i finansowo mi to dużo kosztowało, nerwów też mi to kosztowało, no a propos samowicza psychicznego i zdrowia psychicznego, to też kiedyś, kiedyś o tym pogadamy. W ogóle mam wrażenie, że bardzo szybko zacząłem mówić, żeby nie przedłużać, bo to już jest kupa czasu, a chyba nie ma sensu, lepiej jest po prostu rozbić na dwie części. albo no trzy. Tak czy siak, e, była spedycja też, no i, i co? No firmy już nie ma, doświadczenie jest e, trochę szkoda, no bo tam na rodzinie się odbiło, no ale nie, ja tu nie mam sobie nic do zarzucenia, akurat pod tym względem dawałem siebie wszystko. Szkoda, że finansowo mnie to tak sponiewierało i że tak długo w to wierzyłem, więc jak moglibyśmy to wszystko podsumować? Chyba to te podsumowanie też zostawimy na jakiś inny raz. Że próbujcie, próbujcie. No wiecie, to nie wszystko to było zakończone sukcesami. Może nie, zabrz... nie, ma, nie ma jakiegoś pozytywnego wydźwięku tego, ale dla mnie to jest takie, że okej, okay, jak e, może są spotkania klasowe po latach i ktoś mówi jej, na nowym Porsche'em, a ja tu mam e, wspaniałą rodzinę, kochającą żonę, to gdzieś tam kiedyś mnie to Potrafi, no może nie akurat, może akurat nie z tym dziećmi, z tą żoną, ale potrafią gdzieś to mnie ukłuć, że nie mam nic takiego, co jest bzdurą. W sensie to nie jest ważne, ale potrafią mnie to ukłuć, że ej, nie mogę nic tego pokazać. W sensie nic namacalnego. Ja mam ogromne, jest do, ogrom dobra, nie skromnie, ale jest ogrom doświadczenia, ogrom kontaktów z ludźmi, ogrom kontaktów w ogóle. Potrzebujesz specjalistę kurna od nie wiem od wkręcenia lewą ręką, w rękawicach bokserskich, żarówek, na wysokości spoko znajdziecie tego człowieka, na pewno go gdzieś znam i na pewno trafiłem na niego na swojej drodze, dlatego właśnie podejście do ludzi, jakaś empatia i umiejętność rozmawiania z nimi, negocjowania. są mi te doświadczenia, tylko jakoś przez to, że nigdy nie miałem parcia na hajs, jest to taki paradoks, nie chciałem mieć poruszawkę, ale nie mam parcia na hajs, sprawił, że ja po prostu nie przykowałem tych doświadczeń, w hajs. Tylko zawsze uważałem, że jeżeli problemem są pieniądze, to nie ma problemu. To trochę nieprawda, bo życie jest takie, że pieniądze muszą być i możemy mówić, że to nie jest ważne, ale gówno prawda Pieniądze są bardzo ważne, są mega ważne. I, I to też nieprawda, że zdrowia sobie nie kupisz za pieniądze, bo za po, powiedz to temu, który czeka 4 lata na operację w NFZ że zdrowia nie kupisz za pieniądze, to ci strzeli liście. Albo uderzy protezą na którą go nie chcecie wymienić nową, więc ma drewnianą. No kurna, bzdura po prostu. Pieniądze jest mega ważne. Pieniądze jest najważniejsze w życiu. No tam, bo może inaczej, bo to jest tak. Okej, okay, za pieniądze nie kupisz miłości, ale żadnej miłości nie utrzymasz, jak będziesz, kurna, pod mostem spał. No i tyle. Co ja tu będę mówił? Piramida potrzeb, te sprawy. Jak nie, nie zapewniasz sobie, nie zaspokajasz tych potrzeb, to no, nic nie zbudujesz, ani stabilnego związku E, ani nie będziesz się realizował no wszystko leży. już nie mówiąc o nakarmieniu się i potrzebach innych, tak Siekanie pod mostem się stanie zrealizowania potrzeb e, w piramidzie <grych> o, więc podsumowując gromadzie te doświadczenia, one są mega ważne I, i nawet jeżeli się nie udaje to pamiętaj, że nawet jeżeli ta praca którą wykonujesz, to nie jest ta praca ta finalna, wiesz, że jest chujowa to jesteś krok bliżej tej wymarzonej, bo już wiesz, znasz kolejną rzecz, której nie chcesz robić, i to jest ważne, że jesteś coraz bliżej. Ja tylko powiedziałem na początku, że czasami a może nie powiedziałem, bo też to na trzy razy nagrywałem nie wiem, <grym> ale w którymś wydaniu to powiedziałem, że czasami ta droga trwa krócej, czasami trwa dłużej, ale jeżeli będzie wytrwałość i będziesz próbował, próbowała odpowiednio długo, będziesz sprawdzała nowe rzeczy, nowe możliwości, to znajdziesz tą swoją drogę. Oczywiście ta droga nie rozwiązuje wszystkich problemów, nie, nie zlikwiduje głodu na świecie i, i wojen. I na nigdzie będzie chujowo, eee, ale będzie w tobie spełnienie tak, i, i satysfakcja. I gdzie, Mimo obaw i tego, że Heysen z tej fotografii jest strasznie skokowy, to daje mi to satysfakcję. Przekonałem się o tym, jak miałem przerwę dwuletnią od jakiegokolwiek fotografowania. Wiem, jak strasznie mi to wyszło na głowę. I jak bardzo za tym tęskniłem, bo to też nie od razu, jak fotografowałem i miałem pierwsze zlecenia, to mówię, o, to jest to, co chcę robić. Nie, nie, nie. Dopiero jak mi tego brakło, to przekonałem się, jak bardzo mi tego brakuje. Nie, więc tak to wygląda. Okej, okay, to myślę, że skończymy na dzisiaj. Może jeszcze jakieś podsumowanie. Następnym razem wrócę tutaj do tego. Ewentualnie, jak będziecie chcieli, to Pytajcie, którą pracę, która Was interesuje, tej wyjętej, ja z chęcią o nich poopowiadam więcej, o specyfikacji, o, o ludziach, jak co tam się pojawiają, jakie mam zabawne historie z danego miejsca, jak co tam się działo. To sobie o tym pogadamy. I co? I może jeszcze jakieś podsumowanie mi się uda do tego wykombinować. Ten odcinek już powinien się pojawić, Będzie dzisiaj ciekawa, no widzę się chyba szybko nie położę, ale ten odcinek już powinien pojawić nie tylko na YouTubie, ale też powinien się pojawić na Spotify'u, Google Music, tam łapla, więc ogólnie wszędzie, gdzie się dałem już powinien być. Cóż, postawiam się zaprosić Was do subskrybowania i to kanału na YouTubie, czy to właśnie w swoich ulubionych aplikacjach streamingujących. Zostawienia komentarzy. Może macie jakieś doświadczenia zawodowe, którymi chcecie się podzielić, zabawne historie. Ja gwarantuję Wam, że z każdej z tych robot naprawdę mam po kilka, kilkanaście. Yy... I jest czym dzielić, nie? Więc zapraszam do dzielenia się. No a teraz co, trzymajcie się po następnego.